0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Brincar para Conectar. Aqui nós discutiremos estratégias na sua jornada de conseguir criar momentos divertidos com seus filhos em casa. Meu nome é Rafa Touzo. Meu
1: nome é Manu Fernandes. Eu sou Rafa Facioli. E o tema de hoje nós vamos discutir quais os cuidados... Que devemos tomar ao brincar em casa. Rafa, bom, vamos lá. Quando a gente fala quais cuidados nós devemos tomar ao brincar em casa, o que, que você está querendo dizer com isso?
2: É, parece ser um pouco óbvio, mas não é. Uh, quando a gente fala em cuidados, nós estamos pensando na integridade física de quem participa de certa atividade, ou de quem brinca de certa atividade. né? Uh, esses cuidados eles podem ser tomados de inúmeras possibilidades. Desde o solo correto, a escolha do solo correto, saber se o solo é muito liso ou se o solo ele é muito áspero. Uh, a escolha do material, saber se o material é apropriado para a criança daquela faixa etária, por exemplo, crianças que estão em fase oral, escolher materiais com, é, que são pequenos, que as crianças podem engolir. Ou então... É, entender que a criança pensa como criança e às vezes o adulto não entende isso, às vezes o adulto acredita que a criança tem que se desenvolver por ela por si só esquece que ela é uma criança e acredita muito é, que ela vai conseguir é, sair de situações que podem complicar e, e prejudicar a integridade física dela ter uma visão periférica também do ambiente que a criança está brincando né às vezes o, é, a gente acontece muito isso na nossa área né a gente está com 10 crianças 15 crianças e a gente está sabendo que todo mundo está brincando mas ao mesmo tempo nós temos uma visão do ambiente como um todo sabendo se vai ter algum perigo que vai que pode prejudicar qualquer uma das crianças que estejam é, dedicadas ali na brincadeira, né? Ou se tem algum buraco no chão, ou se tem algum material, se tem alguma ponta, se tem alguma coisa que pode prejudicar a integridade física das crianças. Então quando eu penso em cuidados, pensando para o um ambiente doméstico, eu levo em consideração essas situações que são corriqueiras do nosso, do nosso dia a dia, principalmente é, materiais que a gente encontra em, dentro de banheiro, em área de serviço, ou até mesmo na cozinha, acesso a facas, objetos de vidro, fogo e coisas do tipo.
0: É um olhar sempre atento e alerta que a gente tem que ter, né? Pra evitar o. Que Sem dúvida, que é, é,
2: é, é o que eu tava falando, né? É entender que a criança pensa como criança, e ela é curiosa. A criança, ela nasce. Ela nasce, ela nasce com, com um sentimento de exploração, né, e ela, ela, ela cria a parte criativa dela explorando, né, ela vai, ela vai, através da exploração, ela vai acabando, virando criativa, e ela descobre colocando a mão, experimentando, coisas do tipo, né. Eu,
1: uma vez, eu, um amigo, ele disse para mim, assim, uma frase que eu não esqueço, que é o imprevisto tem que ser previsto. E a criança, é imprevisível, Sem né? Dúvida. Porque você acha que ela tá brincando ali com uma massinha e que jamais ela vai pôr uma massinha na boca. De repente, ela já jantou e não vai... A que... massinha. A massinha. <risos> é mais ou menos eu por eu acho que aí são mesmo. esses cuidados, né? Que a gente tem Sim. que prever o, o perigo, prever o acidente.
2: É verdade, com certeza. E assim, é... E eu, eu, acabo, eu acabo separando aí essas, essas, essas possibilidades é, de fatores que podem trazer algum mal para a integridade física como, como fatores internos e fatores externos. É, os fatores internos são aqueles fatores que, que cabem assim, que estão dentro do nosso controle que a gente consegue controlar. Então, por exemplo, uh, o uso de um piso adequado, colocar um material adequado para o meu filho brincar, dar, uh, ter um espaço correto para a criança brincar, que não vai ter degrau, que vai ser um chão, que vai ser uma, uma parte, uh, uma área livre para a criança brincar. E os fatores externos que são fatores que fogem ao nosso controle, como é o caso de acidentes automobilísticos, a parte de assaltos, roubos, atropelamentos e coisas nesse sentido. Então, é, as pessoas, se as pessoas passarem a ter, é, considerar essas duas possibilidades de acidentes, as coisas com certeza seriam muito diferentes aqui no nosso país.
0: O Rafa, eu vou sair um pouco do roteiro aqui, que eu fiquei com vontade de te perguntar uma coisa. Pois não. Pra quem não sabe, o Rafa é um, um, uma pessoa que acumula funções, né? Então ele é empresário, ele é um profissional especialista em lazer, mas a função dele, a, a função mais importante dele hoje é ser pai do Henriquinho. É
1: isso aí. <risos> e Rafa, a Olivia tá chegando. É a Olivia, e a Olivia tá, chegando. tá chegando.
0: Então me responde uma coisa. Pois não. Você, como pai do Henriquinho, já teve que. já presenciou alguma situação que você. É, percebeu o perigo ali e evitou, ou não foi possível, ele te surpreendeu, aconteceu alguma coisa?
2: Aconteceu, aconteceu sim. Na verdade, não aconteceu, a gente achou que tivesse acontecido. Ah, nós estávamos num dia como em casa, a gente eu já tinha, eu assim, eu, eu mantenho uma rotina na minha casa que eu faço atividades dirigidas com o Henrique todos os dias, né? Não tô falando pra vocês fazerem isso, mas eu faço. E uh, eu tinha acabado de fazer a atividade dirigida, eu tava produzindo um conteúdo e minha esposa estava cozinhando. E assim, a gente mora no apartamento que eu consigo saber tudo o que tá acontecendo, né? E o Henriquinho tava na sala, brincando pertinho de mim, assim, ó. Brincando de Lego. De repente... Esse menino deu uma engasgada diferente do que ele já tinha engasgado. Só que assim, na hora, dá um desespero, né? Somos lá vindo, graças a Deus, ele não tinha colocado nada na boca. Eu acho que ele tinha engasgado com a saliva, mas na hora nós imaginamos que ele tivesse engasgado com uma peça de Lego. Então, já é mais uma dica. Crianças que estão na fase oral, Lego daquele tradicional não é indicado. Então por isso que eles criaram um Lego duplo, por exemplo, não estou fazendo merchan, merchan não, mas são peças maiores, né, e graças a Deus o Henrique se tivesse com uma peça menor ele teria engolido, com toda certeza.
1: Ô Rafa, eu, você fala assim da fase oral, mas assim, só para
2: esclarecer, o que, que seria a fase oral? É a fase onde as crianças levam tudo para levam tudo na boca. Elas estão descobrindo, né, as coisas pela pela pelas papilas gustativas, né. Então Sim. levam tudo na boca para conhecer o que está acontecendo, né. A grosso modo, né. Ó, aí você falou para gente dos
1: fatores internos e dos fatores externos, certo? Certo. E, e as pessoas cons, a confundir esses dois fatores, mas assim. Como que a gente consegue deixar mais clara a diferença desses fatores?
2: É, é, o óbvio precisa ser dito, né? Fatores internos, são fatores que estão dentro do nosso controle. Por isso são fatores internos, que é então, gente... dentro do nosso controle.
1: Por exemplo, se uma criança vai brincar de pique, de meia... Num chão liso. Sim, exatamente. A gente fala, opa, vai cair, é perigoso. Isso, Vamos tirar Exatamente,
2: isso é um fator interno.
1: Um fator externo nesse mesmo piso, o que, que seria? A é brincadeira de
2: pique nesse piso. Uh, se de repente a criança for brincar num ambiente que, o, que, o, que a pessoa não tenha controle. Por exemplo, numa praça. Uhum. A praça pode ter um piso liso ou pode ter um piso áspero, mais próximo tem um carro. Se ele não se ligar que aquele carro, que a criança pode correr até na rua e ser atropelada, né? Não adiantou nada o cuidado dele, né? Então é coisa que foge ao controle dele, né? Claro que o controle dele perante a criança e de dar dicas, de, de incentivar e de mostrar onde a criança pode brincar, cabe ao adulto. Mas ele não consegue controlar o, que o, o carro que pode passar ali e atropelar a criança.
0: Né? Entendi. E falando nesses fatores internos, que são aqueles que a gente tem controle, quais que você percebe que são os mais comuns no dia a dia das famílias?
2: Olha, é, pensando na família brasileira, os afogamentos eles são muito comuns, às vezes a gente não imagina, mas acontece bem próximo da gente. É, sufocamento por materiais, às vezes as crianças... Por colocar material inadequado dentro da boca, elas sufocam. É, as quedas também, elas ocupam aí é, uma, um dos. Uma, se eu não me engano, é, eu tenho até esse dado escrito aqui. É, as quedas elas ocupam primeiro lugar no ranking de internações de crianças de, de, de 2 a 14 anos. Então, a criança com fratura, né, por queda, às vezes por conta de piso mesmo inadequado, por conta de, até mesmo da criança acreditar que, que ela pode fazer coisas que ela não pode fazer, acontece quedas, ou até mesmo por esporte, por coisas nesse sentido, né? Ah, deixa eu pensar, acidentes com, com fogo. A gente, acho que a gente cresce escutando de mãe e de avó e de pai, que a gente tem que tomar cuidado na, na cozinha, né? E às vezes essa, esse cuidado, as pessoas acham que, ah, vamos, vamos colocar a, a, o cabo da panela para dentro do, do fogão, né? Não adianta nada colocar o cabo da panela para o lado, lado de dentro do fogão se a panela estiver perto de onde a criança tem acesso. Pode ter um, alguma coisa quente a criança puxa a panela e não tem o um cabo, mas ela puxa a panela. Então, a minha dica nessa, nessa questão é que se caso tenha criança em casa e você precise cozinhar, que coloque as panelas nas bocas do fundo do, do fogão e que não coloque as panelas na, na boca da frente, né? Porque senão a criança, se a criança de repente numa brincadeira passa lá e puxa, com certeza vai ter um acidente doméstico aí e que vai causar danos aí a família toda.
0: Você vê, são, são detalhes que parecem detalhes, mas na verdade fazem toda a diferença.
2: Parece, parece ser óbvio, né? É. Parece ser e óbvio. E você
0: falando é até engraçado, porque dos exemplos que você deu, eu tenho pelo menos uma história de cada caso na minha família. <risos> <risos> então é, é algo bem comum mesmo, viu, Rafa? Né?
2: É isso mesmo, e, 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 a, e a questão da, assim, tem muita, o que, o que eu percebo? Tem muitas mães que querem brincar com os filhos. E às vezes a mãe tem dificuldade para brincar, e ela vai no que é mais fácil. E tá tudo certo, tá tudo bem, e tem que começar por aí mesmo, por onde é mais fácil, por onde tem mais controle, né? E as mães procuram fazer... É, culinária porque elas dominam mais E aí acontece um tipo de acidente na com a culinária que as mães não se ligam A mãe pega para fazer uma, uma culinária ela leva o material para um lugar com a criança aí leva a faca Eu vou dar um exemplo aqui ela vai lá e vai fazer algum material que tem, que, tem, que tem que cortar algum, algum ingrediente. Ela vai, corta o ingrediente com a criança ali. Só que ela levanta para pegar a batedeira. Aí deixa, aí deixa lá a faca ali. Ou então ela levanta para pegar. Então ela fica levantando e pegando, levantando e pegando. A criança vai achar que é comum levantar e pegar as coisas. né? Então a dica que eu dou que quando, quando for fazer uma culinária com a criança com objetos que materiais que podem trazer um dano para a criança é que leve tudo para o lugar que vai fazer a oficina a culinária faça junto se tiver fogo se tiver que envolver fogo depois de tudo que leva para o fogo mas faça tudo não levante do lugar mesmo o adulto depois de estar de tá pronto leva ao fogo e aí depois serve para a criança então parece que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença no dia a dia com a criança. Bem, ô Rafa, quando a gente fala, tá aqui voltando um
1: pouco sobre os fatores internos e os fatores externos. É... E, existe a possibilidade de você ser isento da culpa do acidente? O pai, o responsável, ele é isento da culpa do acidente? Pesada pergunta.
2: É, é... Se, se de repente... Acidente é um acidente. Acidente é um acidente, exatamente, né? O que, o que eu vejo, ô, ô Manu, que hoje assim a maior causa de acidentes domésticos que acontecem, eles acontecem por três coisas. A primeira delas é achar que não vai acontecer com ele. Esse é, esse é o maior problema que acontece, assim. Com qualquer pessoa é achar que aquilo nunca vai acontecer com ela, né? Que aquilo lá está distante dela. É... outra coisa é... que a gente que acontece muito é falta de atenção do adulto, na maioria das vezes acontece por falta de atenção dos adultos, e a terceira, e que é super atual, é o uso excessivo de celulares. Então, às vezes o pai e a mãe tá tanto no celular ali que acaba esquecendo de ver o que o filho está fazendo do lado dele, debaixo do nariz dele. Então, isso é um, um fator, são três fatores que acabam ocasionando muitos acidentes domésticos, né, dentro de casa mesmo né, doméstico dentro de casa. <risos> Pode ser no quintal. É. E essa,
0: essa responsabilidade do, do uso do celular, inclusive, se for ver, as, é, pelo senso comum, aí eu não sei se, se existe algum dado sobre isso, mas é, os pais projetam até nos filhos isso, ao colocar, por exemplo, ah, deixa ele jogando aí, então é um tempo que ele poderia estar tá brincando com a criança, e tá desperdiçando esse tempo para deixar o filho ali ocupado enquanto ele tá fazendo outra... Sim,
2: é. Aí a gente vai acabar entrando em outro conteúdo, né? E esse não era o momento, mas tudo bem. É... A questão das telas é um pouco difícil a gente conseguir desmistificar um pouquinho essa questão da tela. A tela traz muito benefício a criançada hoje em dia, né? É claro que a criança não vive só da tela. É a mesma coisa que comer bacon. Bacon é gostoso? É, mas ninguém vive só de bacon. Nutella é gostoso? Ninguém vive só de Nutella. Não entendi o que você quis dizer. É...
0: Até perdi o meu raciocínio. Mas o, o importante é, é: esses dados que você apresentou do, dos, da, das maiores causas de acidentes domésticos, é, como que você chegou nessa conclusão? Tem algum dado, alguma informação? Sim,
2: com certeza. Além de, da experiência de 20 anos aí em contato com criança, né? tanto em escola, quanto hotel, acampamento, festa de aniversário, dentro de casa, né? além de toda essa experiência que a gente teve aqui, é, existem portais que, é, que a gente encontra aí na internet que mostram o comportamento das crianças e das famílias. Então lá são dados estatísticos que não... Não tem como a gente fugir, né? Aquilo que não tá escrito ali, aquilo ali é fato, né? Então... Eu, eu, sabe o que? Eu vou te falar um negócio que aconteceu comigo.
1: Eu tava com o meu sobrinho no carro, eu, minha mãe e meu sobrinho. E aí ele no banco de trás. E aí minha mãe esqueceu a chave, alguma coisa, o celular, e nós demos uma volta no quarteirão só pra minha mãe buscar o celular, a chave não é muito bem. E aí eu fiquei no celular, no carro, minha mãe desceu só pra buscar a chave, e eu no celular, no carro, olho para trás, que eu dei um menino. Meu Desceu do carro junto e foi atrás da vovó. O que você tá brincando? Cara, mas pensa nos 5 segundos que o
2: espírito ficou aqui. Eu imagino. Tá vendo? É um segundo. é Falta de atenção foi o terceiro fator aí, o mais moderno, né? É. O uso excessivo de celulares. É.
1: É. Porque são coisas do cotidiano que se você for parar pra pensar, ele acontece diariamente. Sim. Diariamente, até mesmo se você toma certos cuidados, você é uma pessoa que se prevê e tal, sempre vai acontecer, porque são acidentes. A desatenção, o acidente, ele acontece, cara. Sim. Mas aí, aí a gente vai no primeiro fator, é achar que nunca vai acontecer com a gente. Que ele, ele vai obedecer, ele sabe brincar com bola, fica tranquilo que ele sabe nadar. Então, achar que nunca vai acontecer também é um. Eu, eu, eu acho que é o mais pesado de todos os fatos. Sem dúvida, os com certeza,
2: sem, sem dúvida. O
1: oh, Rafa, e é assim: você lembra de alguma história, de algum, algum fato que aconteceu com você que você consegue exemplificar
2: pra gente esse conceito? Lembro. Lembro sim. É... Eu trabalhei muitos anos numa escola, né? Então, tive contato com. Todas as faixas etárias, desde a educação infantil, criancinhas que a gente entrava na escola com um ano e oito meses, a alunos de oitavo ano, né? Nonos, nonos anos hoje, né? Que o pessoal chama. E uh, certo dia eu estava lá preparando material para fazer uma atividade no intervalo com as crianças, né? De sexto a nonos anos. Você já viu criança de sexto ano no ano saindo para o intervalo? É tudo em fila, né? É, mais ou <risos> menos, né? <risos> Parece uma boiada, é uma loucura, né? E eu, eu preparando aquele material, né? Tocou a, a sirene, a molecada começou a vir daquele jeito, muitos correm para pegar a, o primeiro lugar na fila, outros correm para pegar o um material esportivo, né? Para brincar no intervalo. E tinham dois fatos muito interessantes, aquela, aquela escola, aquela unidade, era a primeira semana é, daquela escola naquele prédio, era um prédio novo, tinha acabado de ser construído. Né? Então, as, a gente não conhecia muito o prédio, por mais nem, que a gente... Nem as crianças, nem os nem monitores. Nem as crianças e nem os monitores, os professores, o pessoal que trabalhava, que trabalhava na escola. E outro fato interessante. Nunca tinha chovido na escola. A gente já tinha ficado na escola quase um mês e não tinha chovido na escola ainda. E naquele dia, justo naquele momento do intervalo, começou a chover. Mas assim, um pé d'água. Quando a primeira criança, o primeiro adolescente chegou na área da cantina com os pés molhados, ele caiu. Aí nós percebemos, foi alguma coisa tem errado. A hora que nós percebemos o, o chão com vapor de água, de água que ia, que ia caindo, ele, ele era vitrificado, então virava um sabão. Vocês não imaginam o desespero que deu aquele dia. Quantidade de crianças que vinha caindo, chegando e caindo tal, e a gente segurando tal, parando. Professores, inspetores de aluno, todo mundo segurando a criança. Mas assim, foi um verdadeiro Deus nos acuda aquele dia. A criança fraturou o braço, criança fraturou o dente, assim... É, foi, foi, foi muito traumatizante. A gente na hora conseguiu perceber e, e seguramos e, nós, e a gente conseguiu conter a grande maioria, né? Foram alguns acidentes que infelizmente aconteceram. Prontamente a escola acabou... É mudando o piso, né? Assim, no, outro, no mesmo dia eles fizeram uma, tiveram uma, uma ação emergencial lá e acabaram trocando o piso, arrumaram lá. Mas para nós fica a, a, a lição, né? Que ali assim a gente a gente isso faz muitos anos, né? Foi algo que fugiu do nosso controle, foi uma escolha errada de um arquiteto, né? Queria deixar mais bonita a escola, mas esqueceu da parte de segurança da escola. Eu poderia colocar qualquer piso naquele lugar, menos o que ele colocou. Né? Você sabe que
1: eu fui jantar num restaurante e eu sentei ali perto da, da área Kids. Aí tinha um brinquedão, aquele de plástico, grandão. Cara, quando eu cheguei no brinquedo, lá no restaurante, não tava com criança, tava só adultos. Eu olhei pro brinquedão e falei, hum, um brinquedão em cima do piso frio. Não tinha um tatame, não tinha um piso. Eu falei, nossa, se é alguma criança aí machuca. Cara, eu sentei pra comer. Pá! O um brinquedão? Ah, não, minha criancinha caiu de lá de cima do Se fosse o brinquedão, nossa. Que...
0: É, não, mas foi isso mesmo. Barulho, e a cara. gente que trabalha
2: com isso, assim, a gente, ou a gente que tá em contato com criança sempre, a gente acaba tendo essa visão, né? É o que a gente fala de visão periférica, né? De ser a noção toda. Você chega e já visualiza onde pode dar problema, né? Eu sou assim o tempo todo. Onde eu vou andando, eu já vou percebendo onde, onde pode ser seguro, onde não pode ser seguro, né?
0: Ô Rafa, e pensando em acidentes domésticos, é, você trouxe para a gente que, que existem portais que a gente pode acessar para ter informações, né? Você tem algum dado específico, algum dado estatístico para passar para a gente?
2: Tem até, até anotei aqui, eu anotei para
0: É bacana até que... que a gente pode pôr na descrição os links de acesso, Sim.
2: né? Existe um portal que se chama é, é, criançasegura.org.br eu anotei dois dados que eu achei é, super importantes para as pessoas saberem. Um eu já comentei, mas vou repetir, tá? Um que eu achei muito pesado é que o sufocamento está entre as três, pior, as três primeiras causas de mortes de crianças no Brasil. Então, todo cuidado é pouco, né? E o sufocamento acontece por... Às vezes até por, por leite mesmo, mamado de uma forma que a criança sufocar, ou então por, por, por engasgar com o material que colocou na boca, com o objeto que colocou na boca, né? Olha, sabe uma coisa que a gente não, não dá muita atenção, e aconteceu
1: agora recentemente, mas foi um, um caso nacional e tal, é a árvore de Natal. Eu, é porque assim, você tem ali a, a fiação da árvore de Natal, das luzinhas de Natal, que é aquele fiozinho baratinho, simplesinho e tal, e a criança adora a árvore de Natal. Cara, isso aqui dá um choque. É mesmo? É, porque se você tem um fiozinho desencapado é. lá... Lá, agora teve um shopping, eu não lembro, na cidade, que a menina encostou a mão na árvore de Natal, da estrutura da árvore ah, de Natal, ela, isso. ela morreu de uma criança. Caramba! Eu uma criança. Então são coisinhas pequenas, por exemplo, é... Ah, deixa a criança ali com o celular brincar e tal. E aí põe o celular no carregador para ela não perder a bateria. E a criança fica deitada com o celular na cama carregando.
2: Eu acho que assim, é, é, o que é interessante a gente falar é que não é, que, não é pro pai e pra mãe colocar o filho numa redoma de vida, não. mas é que todo cuidado é pouco, né? Até tensão, é, né? É, cara? exatamente. E, é, e o acidente acontece quando a gente menos espera. E é aquele sentimento de a gente achar que nunca vai acontecer com a gente. Então por isso que a gente está aqui para alertar né a experiência que a gente tem de, de mercado, de vida, de estar tá com muita criança o tempo todo é, e trazer aí essa questão para os pais. Que para a gente conseguir ter momentos divertidos com nossos filhos, a gente não tem que só pensar na parte de diversão, nós temos que pensar no que pode atrapalhar essa parte ser tão divertida, né?
0: O oh, Rafa, e pensando numa brincadeira feita pelas famílias, qual delas que você vê que a, a, gera a maior ameaça assim, para a integridade das crianças?
2: Olha, eu vou falar uma brincadeira que muitas famílias fazem há muitos anos. Até nós mesmos né, brincamos quando a gente era criança. Hoje em dia é comum as pessoas brincarem, mas brincam de forma errada, que é... O esquilona, ou esquibunda, esquibumbum, como o pessoal achar melhor chamar, né? É, o, que a gente, o que eu percebo? Que as pessoas não se preocupam com o solo apropriado, a pessoa não se preocupa. Então a gente vê, é muito comum a gente ver as pessoas jogando sabão em pó, que é super prejudicial a visão das crianças, a é. pele das crianças, né? Até as mucosas. E as crianças escorregam, lógico, é uma festa, é uma diversão. Só que a hora que a criança levanta, vem outro, escorrega e bate na perna. A criança machuca, cai, quebra braço, quebra dente, coisa do tipo. Né? Então, é... isso, quando, isso quando não usa lona, que o pessoal costuma fazer nos alpendres, nas garagens. né? E mesmo com lona... Eu vejo que as pessoas fazem de forma errada. Né? E é muito comum, e às vezes até profissional mesmo da área de lazer, de recreação, faz de forma errada. O que, que, eu, o que, que eu vejo, o que, que eu, o que eu entendo, uma forma correta de fazer? Você ter, você, antes de qualquer coisa, você verificar o espaço que você vai fazer, sempre fazer em grama, sempre, não fazer é, esquilona, em chão, em chão, em piso duro, né? em concreto, coisa do tipo, sempre fazer em lona, olhar nesse, nesse, nessa superfície se tem pedra, se tem toco, se tem buraco, né? olhar porque isso pode tanto danificar a lona, né? quanto danificar as crianças, vai danificar a lona, vai rasgar a lona e a criança vai acabar é, escorregando em num, alguma num, coisa ponte aguda, coisa do tipo. né? Então, olhar primeiro o, o, o solo. Depois de olhar o solo, combinar com a criança como que vai ser essa escorregada. Explicar para ela. A criança sempre tem que ter um ponto inicial para escorregar. Pode parecer simples, pode, ser, pode parecer óbvio, mas não é óbvio. As pessoas não fazem assim. Então, que a criança escorregue, imagine que a lona ela tenha... Uma, esse sentido, que a criança saia daqui, escorregue e quando ela acabar de escorregar que ela volte pela grama e que comece do mesmo lugar. O que a gente costuma ver, vocês devem ter visto isso em outros lugares já também, como a gente está sempre nesse meio, é, a criança escorrega de qualquer lado. Então a criança vem, escorrega daqui, vem criança que vem do lado, vem... E aí a gente vê que os profissionais não se preocupam com isso, os pais não se preocupam com isso, né? E acabam fazendo de qualquer jeito. Então, acidente acontece de montão, criança se é, fratura, se machuca, e fica aquela... o que era pra ser um momento gostoso, acaba sendo um momento de, de frustração e chateação. E uma, uma, uma situação que eu tinha até comentado da questão do sabão, o que a gente costuma usar... Sabão, é shampoo neutro, não usa detergente, detergente é prejudicial para a criança. Pode lavar a louça, né, cara? É, é para
1: lavar louça. É, é pra...
2: tem, tem glicerina. É, então, assim, pode ser que naquele momento não faça mal para a criança, mas pode trazer irritações para a pele, para as mucosas, assim. Então, o que a gente costuma indicar é utilizar shampoo mesmo de cabelo neutro, ou até sabonete líquido, né? É, é, a gente consegue encontrar em lojas de cabeleireiro galões, né, que são super baratinhos, né? E que dá para fazer uma festa com as crianças aí. Então, tio Rafa, lavar o quintal e saboar e jogar a criança? Negativo. Né?
0: Negativo.
1: Rafa, então aqui a gente falou bastante coisa, então. Falamos, então, dos, do, do, daqui dos fatores externos, dos fatores internos. Falamos dos riscos de e ambos os fatores. É uma brincadeira segura, se você pudesse dar uma dica agora para as famílias, como que seria elaborar uma brincadeira segura em
2: casa? Olha, independente da, da brincadeira que você for fazer, é verificar o ambiente, né? verificar se a atividade ela é uh, apropriada para a faixa etária, isso é importante, então assim, eu, eu, eu penso em três, em três pilares. A atividade ela tem que ser segura, tanto a parte de ambiente quanto pra, adequada para a família, para a criança. Ela tem, que, ela tem que respeitar os limites da criança, né? limites físicos, limites uh, cognitivos da criança. E um fator importantíssimo, a atividade tem que ser divertida. Então, todo mundo brinca para se divertir. A gente está falando de uma coisa muito pesada que é segurança, né? Uhum. Falando de segurança, segurança, segurança. Então, por mais que a atividade seja muito segura, a gente não pode esquecer da parte mais legal que é ser divertida. E outra, não adianta a atividade ser muito divertida se ela não for segura. Então, uma coisa anda junto com a outra, né? Então... A dica que eu dou é que independente da atividade que, que as pessoas façam com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, que ela seja segura, que ela seja divertida para a criança e que ela respeite aí os limites da, da criança.
0: Show de bola. É isso?
2: É isso, cara.
0: Então, valeu. E nos próximos episódios a gente pode destrinchar mais essas últimas informações que você trouxe e até dar um workshop ali, ensinando essas brincadeiras para o pessoal. É isso? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. E esse foi o podcast Brincar para Conectar. Tchau, tchau. Valeu.